0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Narschuss heißt ein Film, der Donnerstag in die Kinos kommt. Es ist nicht der erste Film über die DDR und den Stasi-Apparat und die Geschichte, wie Menschen da kaputt gehen und andere kaputt machen. Aber trotzdem spannend, auch den noch zu schauen, weil er, so ging es mir jedenfalls, als ich ihn gestern vorab schauen durfte, weil er anregt, weiterzulesen, weiterzudenken über genau die Geschichte, die er erzählt. Denn er ist inspiriert von einer echten Geschichte, der Geschichte von Werner Teske. Der war Stasi-Hauptmann und ist 1981 wegen angeblich vollendeter Spionage zum Tode verurteilt. Es war der letzte Hingerichtete der DDR. Und über diesen Film, der daraus entstanden ist, habe ich mit der Regisseurin gesprochen, mit Franziska Stünkel. Hallo Frau Stünkel.
1: Hallo. Hallo.
0: Ein paar Sätze mehr braucht es vielleicht für die HörerInnen, glaube ich, schon. Der echte Werner Teske, der sie inspiriert hat, der heißt dann im Film Franz Walter, gespielt von Lars Eidinger, ist ein Wissenschaftler, der eigentlich Wissenschaftler sein will. Aber um das zu erreichen, um weiterzukommen, gibt er sich so halb freiwillig in dieses Stasi-System. Ist da drin, kommt dann irgendwann nicht mehr raus, macht sich da auch sehr gut, aber irgendwann zerbricht er daran, fängt an zu trinken und weiß, er kommt da auch nicht mehr raus. Das heißt, aus diesem Täter wird irgendwie auch ein Opfer in Ihrem Film. Wie nah ist das eigentlich am historischen Vorbild?
1: Mir war es sehr wichtig, an dem historischen Vorbild insoweit entlang zu erzählen, dass es seine Rechtsgeschichte betrifft. Also Teil dieses Films ist auch ein Prozess, Teil des Films ist die Hinrichtung. Und ähm, die Art, wie hingerichtet worden ist, bezieht sich auch unmittelbar auf den Titel des Films. Das ist der unerwartete Nachschuss ins Hinterhaupt, verkürzt auf Nachschuss im Titel. Und von daher ähm, die Geschichte, dass der Werner Teske für die HVA angeworben ist, dort gearbeitet hat, gefremdelt hat, geheimdienstliches Material nach Hause entwendet hat und deshalb in einem Prozess, selbst nach damals gültigem DDR-Recht muss man dazu fügen, mhm. völlig zu Unrecht, dann zum Tode verurteilt worden ist. Ähm, das lehnt sich in, in diesem Ebene des Films sehr nah an den Werner Teske auch
0: an. Mm. Auf diesen äh, Nachschuss würde ich auch nochmal kommen, aber erstmal nochmal die Frage nach dieser zentralen Person. Darauf konzentrieren Sie sich ja in dem Film. Also man kann ja. wirklich zuschauen, wie er an dieser Arbeit Zerbricht. Warum fokussieren Sie sich auf ihn? Also, was wollten Sie da ähm, noch zeigen? Denn wenn man zusieht, könnte man irgendwann während des Filmes auch denken: Moment, die eigentlichen Opfer sind ja am Anfang die, die er in seinen Tätigkeiten quasi zerstört. Aber Sie haben sich auf ihn konzentriert.
1: Ja, ich wollte das Innenleben eines Menschen zeigen, weil ich glaube, man macht nicht Filme über ein Thema, sondern über einen Menschen zumindest interessiert mich das am allermeisten. Und deshalb habe ich mich entschieden, die Zeit des Filmes zu nutzen, um ganz nah an Franz zu bleiben, um einen Menschen zu zeigen, der in ein politisches System hineingerät. Er lebt ja auch in dem Land, er gibt sich dort tiefer hinein durch ein Versprechen auch, was ihm gemacht wird und er beginnt dann aber selber an einem gewissen Punkt, das alles zu befragen, was er da tut und auch das System zu befragen und sich selbst auch daran zu befragen. Das sind dann eben auch diese Fragen von Schuld, Unschuld, und ähm, auch seine Entscheidungen zu befragen. Und ähm, mir war es sehr wichtig, für diesen Prozess Zeit zu haben im Film. Mhm. Damit man den auch wirklich nachvollziehen kann. Und damit man eben auch versteht, ähm, wie komplex es ist, im Leben Entscheidungen zu treffen. Und äh, wir selber stehen ja alle ähm, immer wieder vor Entscheidungen. Und wir sind geprägt durch Kindheit, durch Traumata, durch politische Systeme, Gesellschaft. Und ähm, was ist die freie Entscheidung? Mhm. Und, ähm, und deshalb, das fand ich eine unglaublich wichtige Fragestellung, um auch, ähm, Nachschuss ist kein didaktischer Film, aber um daraus im Nachgang auch vielleicht mitnehmen zu können, dass man durchaus eigene Entscheidungen kritisch befragt.
0: Die ähm, Methoden, mit denen... Ähm er im Film und seine Kollegen ähm, im Prinzip den Zielpersonen zugesetzt haben, mit denen er dann ja selber später in den Verhörern, als er dann in, in Untersuchungshaft ist konfrontiert wird dieses, Brechen von Menschen mit ähm, extremen Dingen zum Beispiel. Da gibt es im Film absichtliche Fehldiagnosen, falsche medizinische Chemotherapie, also ganz viele Wege, Menschen wirklich zu brechen, kaputt zu machen. Ähm, sind das Sachen, die Sie aus seiner Biografie, also der des echten Vorbilds äh, Teske, aus der Biografie genommen haben oder einfach zusammengetragen aus vielen Fällen, ähm, die wir kennen?
1: Also Es ist so, dass Teile des Films fiktionalisiert sind, immer da, wo wo zum einen eine Recherche nicht möglich war. Dann ist Bernhard Heske ja auch jemand, der verstorben ist, mit dem es natürlich nicht mehr möglich war zu sprechen. Tagebuchaufzeichnungen gibt es nicht. Und dann auch, um über diesen, diesen psychologischen Prozess in sich geschlossen, wirklich ähm, komplex darzustellen, war es nötig, auch in bestimmten Momenten zu fiktionalisieren und bestimmte Handlungsstränge, aber auch bestimmte Methodiken, mit denen Menschen unter Druck gesetzt werden, manipuliert werden können. Und das bewegt sich aber alles im Bereich des Behaftigen. Also so, das lehnt sich an unterschiedliche Fälle an in dem
0: mhm, Bereich. Mh. Was man ja viel eben auch weiß, ist das, was man eben in Stasi-Akten nachlesen kann. Was ja interessant an der Geschichte ist, ist auch ein Teil, der bei Ihnen dann nicht mehr vorkommt, nämlich der, wie es weitergeht im Prinzip mhm, ja. am Ende. Dass nämlich seine Witwe dann für die restlichen Jahre, also immerhin von 81 bis zum Ende der DDR, unter neuem Namen versteckt wird. Und keiner soll diese Geschichte, keiner soll diese Todesstrafe und diese Hinrichtung ähm, jemals wissen. Das ist ja auch eine wahnsinnige Geschichte. Ähm, haben Sie irgendwann mal überlegt, ob Sie die auch noch dazu nehmen?
1: Also die achtjährige Drehbucharbeit hat auch impliziert, ähm, verschiedene Fassungen zu schreiben. Und da gab es auch eine Fassung, die auch über seinen Tod hinausging. Aber ich habe mich entschieden, wirklich ganz, ähm, ganz dicht an Franz zu erzählen. Also im Film hört, also hört man ihn auch atmen, also ich habe auf Filmmusik bewusst verzichten wollen, um ihm wirklich wie, als würde ich einem Menschen gegenüberstehen, als würde ich mit ihm sein letztes Jahr in seinem Leben gehen, ähm, wie von Mensch zu Mensch. Also dass die Kamera ein Körper mit im Raum ist, die ist auch bewegt geführt von Nikolai von Grebenitz, dem Kameramann, also so ist ein Gimbal, der immer vor dem Körper von ihm war, den ganzen Filmen hindurch. Und mhm. ich habe auch verzichtet auf Establishers. Establishers sind so Einführung der Räume. Man kennt Flüge über die Stadt zu Beginn eines Films oder eine Hausansicht von außen und erst mhm. dann springt man rein und sieht den Protagonisten. Auf all das habe ich verzichten wollen, um die ganze Zeit wirklich sehr nah und sehr lange bei Franz zu bleiben, um eben die Spannung daraus zu beziehen, was wirklich in ihm geschieht gerade.
0: Ging mir jedenfalls so. Insofern lege ich Ihnen ans Herz, diesen Film zu schauen von Franziska Stönkel. Der kommt ab Donnerstag in die Kinos. Nachschuss heißt er über den letzten hingerichteten der DDR. Frau Stünkel, danke fürs Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Sehr gerne. Vielen Dank Ihnen auch.